0: 哈喽，大家好，欢迎来到木木和 g r 说第七集。今天我们请到了李一帆同学，他跟我是 Grace 同一届的同学。然后呢，他这一年结束以后会去哥伦比亚读研究生，然后读的是 public public policy。那李一帆同学，你能先跟我们介绍一下自己吗？简短的
1: 。嗯，啊、呃，我叫李一帆 Aaron， 然后今年跟 Grace 和木木一样都是大四，然后在 Corner 学政治和历史专业。然后，下接下来我会去各大去读公共政策管理
2: 。好的，非常感谢李一帆的自我介绍。那我跟木木都是从大一开始就认识李一帆了。然后我们也知道，就是你刚入学的时候，其实选择的是 Environmental Science 环境科呃环境科学这样子的一个专业。那么我想问一下，你为什么选择从环境科学转到了嗯政治和历史这样子的更加偏人文的一些专业呢？
1: 嗯，其实是一个很很长的一个回答。其实当该该开始的时候，我申请环境专业时候，我也是可能高中的时候做了很多跟环境相关的活动，然后当时申请的时候，其实并没有很也不知道自己是不是真的喜欢环境，或者真的对环境特别感兴趣。但是因为高中之前的申请活动，我就直接硬着头皮申请环境，然后录取了。然后大一时候开始上了很多环境课，最开始的时候可能慢慢发现，哎，跟自己想的不太一样。然后尤其是一些特别的，呃，特别环境的 science 课，感觉自己并没有那么的有 passion。然后当时大一时候就是特别的、特别的 lost。然后大二时候呢，开始慢慢的也开始去尝试一些各种各样的新的课，然后再开始上很多政治和历史的时候，尤其是上了一门冷战史。我突然觉得，哎，这是我感觉是我之前十八年在，可能在桂林上大，学，上初中、上高中，一直特别可能怕生的东西，然后慢慢的我就开始去。哎，去尝试更多历政治历史课，然后突然发我想特别想转到这两个专业。然后再之后呢，他就是开始上很多政治课、政治课的时候，发现我对环境又开始很感兴趣，但更多是在环境政策方面。所以就取消教过，我又转到回来，开始从环境的一个 science background 变成了环境 policy 方面，然后非常的对环境政策感兴趣，然后这也是可能是我未来研究的方向。
0: 那我听说，因为你是人文专业，所以你一定会写很多的论文，然后包括你平时的 assignment 肯定有很多啊、嗯，就是书面的作业。那因为我知道你是从中国的高中，然后直接来到了孔鸟，不像有一些美高的同学，他在美国高中有可能待了两年或者三年，已经有非常强的写作基础了。那你作为一个。啊，有可能学了托福跟 I C T， 然后有可能没有这么强的写作基础的同学，那你是怎么做一个转换，然后一下子从大一到二开始就啊、嗯、去胜任这些写作的作业呢
1: ？嗯，对，其实如果就是有可能大家像我，在国内可能上初中、高中，然后一下到美国上大学会很不适应，尤其是可能阅读量、人文专业阅读量和写作量都非常大。然后可能对于我来说的话，我可能大一时候我给自己就是算是没有特别严格要求自己。大一时候我上了很多很现在相对比较简单啊，或者相对偏 science 课，然后更多给自己一个时间去适适应美国生活或者适应美国大学生活。然后大二时候呢，我才开始慢慢的开始上很多比较难一些的。需要很多阅读量，需要很多写作的课，然后可能尤其当时我大二时候，我刚刚转专业，我从一个科学专业转到文科专业，最开始非常的挣扎，非常的痛苦，然后最开始 GPA 也是 suffer 了很多，但是可能后来就是抱着一个就是不怕死，每天去找 TA 抱大腿，每天去找 TA 去谈去聊。自己的作文怎么写，自己去找教授，然后去一遍一遍改，改完一遍再改一遍，慢慢的其实就会好很多。所以其实，如果你只要是很想学这个专业，然后也不要太担心 GPA，GPA GPA 稍微低点也就低点也无所谓，也就真正是你要从这个过程中学到很多。所以啊、嗯，我从这种真的，我觉得从一个理科生慢慢变成一个本科生，我学到了很多，就是。不管阅读量还是写作能力都非常提高，我觉得在未来也是很有帮助。嗯
2: ，那么你刚刚提到说你也上了很多非常有挑战性的课程，然后借此机会认识到了很多 T A、很多教授，同时也提升了自己的一些个人能力。那么我们想问一下，在大学期间让你感触最深的课程是什么呢、嗯
1: ？我觉得让我感触特别深的一节课是一节一节。一节算是政治课，也政治经济课，他讲的是国际政治经济。他是那个教授是把哈佛商学院的一个 case book 搬过来，在本科生讲。然后那一节课呢，就是他没有任何的考试，也没有任何的作业。他最后就是每天上课就是各种问答，你就是要前一天晚上把这个 case 读书、背书，然后上课就是讨论。当时大概有可能四五十个人坐在一个教室中，全程就是教授往那儿在那儿站着，学生们就是各种辩论辩论，最后教授做一个总结。其实这个教授最开始我上这节课时候，我觉得我并没有听这个教授讲什么，感觉上这节课也是不值。但慢慢的发现，其实，在同学们辩论中，在同学们。各种各样的唇枪舌战中，我才知道，其实这才是可能美国学文理教育或者说美国高等教育的核心，就是让你去表表达自己，去锻炼自己的辩论能力。那从同学中的辩论中，才发现慢慢发现自己的观点很多是有问题的，慢慢去完善这个观点。最后教授帮你总结你们这个辩论中的问题和可以发展的方向。所以我觉得这节课真的让我就是真正感觉到。美国高等教育的不一样或者核心，然后我觉得这节课真的也对我就是最受启发。嗯
0: ，嗯，因为你是文科生，然后我大一、大二的时候，就是我大一进来的时候是靠人类学进来的，然后我当时对心理学的兴趣也很大，但是后来我发现一个问题，就是如果单靠一个文科专业的话。有可能比较难难找工作，或者比如说读研以后，研究生甚至研究生出来以后都比较啊、呃、难找到一个啊、呃、自己喜欢的工作。那你能跟我们听众稍微介绍一下，比如说你读完历史和政治，嗯、呃，特别是读完研究生 public policy 以后出来，就是你有什么样的打算，接下来往哪走吗？嗯。
1: 其对，其实这个问题我也现在我也不知道，我也在每天问自己这个问题：你将来想做什么？你将来能做什么？可能确实很多同学都会觉得，可能文科专业去家找工作很难，或者说相对来说比较尴尬，尤其是你将来回国可能找工作。但我觉得话，其实将来学学现在学什么和未来工作其实。关系没有那么的大，比如说，呃，你学一个 science， 或者是学一个比较可能理工科，可能会更导向你第一个工作。但是到后来工作中，你会发现，其实本科教育更多是一个思维模式的教育，它可能就是一个文理教育。我觉得美国大学最好玩最或者最核心的东西就是它本科四年让你去读很多书，让你去真正了解自己。知道自己是什么样的一个人，自己未来要干什么，了解这个世界是怎么运作的，了解这个世界是一个什么法则，嗯、然后从中可能研究生的话，我对我自己计划就是本科四年，好好就是努力学习，了解这个世界。研究生慢慢再开始去想工作自己要干什么，然后可能很多同学本科时候学文科会觉得不好找工作。我觉得可能找工作更多是，比如说看你花多少时间去找工作。我觉得我身边可能也有很多就是学文科专业的同学，他们也找到很好的工作，更多是他们学习就是学学文科，但是找工作他们会就是立刻单独去单独一个时间去自己去找工作。比如他们有人做 consulting， 他们就是单独一个时间去直接去找 consulting， 他并不会把。自己的专业和 consulting 很好的连接起来，我觉得这会是一个蛮蛮不错的想法，就是学我学什么，就是当兴趣学，但是找工作我可以去完全不同的思路去找工作。
2: 嗯，好的。我觉得 Aaron 刚刚的建议也给广大的文科生提供了一个很好的新的思路。那你刚刚也提到说，本科其实很多可能是通识教育，或者是去锻炼你的一个思维模式。那么未来你开始研究生的课程之后，你是否想要探索一些新的领域，或者是上一些具体的课程呢
1: ？嗯，我研究生，我觉得我非常感兴趣，可能继续上很多环境或者能源相关的。课，然后可能我对我更特，我特别想上一些真的就是职业相关的课。因为感觉大学四年没有上任何很职业相关或者很技能相关的课，我还挺挺感兴趣多上一些就是数据处理或者 data science 或者 coding 的课，这样就是能更好的也是找工作，因为感觉可能研究生的时候真的要面对去找工作的这个市场，也要就是锻炼自己的 p a r t i c l e skills。
0: 嗯，感谢李一凡同学给我们的分享。那其实我们发现，我们现在是做到第七期了。然后我们这些请到的嘉宾，不管是我们请上来的嘉宾，还是我跟 Grace 啊、嗯、相互之间讨论，大家都发现最后有一个需要一个非常硬的技能。然后这个技能会让你找到工作。嗯，所以，但我希望在大家听完这期以后，就是也从 Aaron 这边学到一些，就是有。有有需要有自己的梦想，然后需要有自己的 passion， 那同时也同时也需要有一个呃、啊、自己能混一口饭吃的技能。那感谢李一帆今天这么早时间跟我们分享这些，那我们下期再见，谢谢你的收听。